0: Marek Miękiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest gością poranka w net i jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Rozmowa o polityce zagranicznej. Rozmowy ciąg dalszy, tym razem Rosja. Przypomnijmy, był to oczywiście wywiad Carlsona z prezydentem Putinem, pan oglądał.
1: Tak, niestety musiałem na żywo.
0: I, I jakie refleksje po tym, po obejrzeniu tych ponad dwóch godzin rozmowy?
1: No mieszane. Jeśli popatrzeć tak naprawdę i zastanowić się nad formą przekazu, no to było to niesłychanie nużące. Mieliśmy długie, trwające dziesiątki minut wykład na temat historii Rosji i stosunków rosyjsko-ukraińskich pełen kłamstw i przeinaczeń. I mieliśmy to podane no, w bardzo niestrawnej formie. Natomiast jeśli chodzi o przekaz, to tam nie było w zasadzie nowych rzeczy. Tam było powtarzane te same klisze, które Putin mówi, od wielu miesięcy były oskarżenia pod adresem Ukrainy, pod adresem Zachodu. Było tak naprawdę tłumaczenie i przekonywanie, że Rosja się broni przed agresją, że chce zakończyć wojnę, której nie zaczęła. I to, jeżeli by w największym skrócie streścić ten przekaz, który miał dotrzeć do odbiorcy, a głównym odbiorcą były odbiorca amerykański, zwłaszcza zwolennicy Donalda Trumpa, że Zachód powinien, a zwłaszcza Stany Zjednoczone, powinny zrewidować swoją dotychczasową politykę i wobec Rosji, i wobec Ukrainy, generalnie politykę zagraniczną, zrozumieć, że czas ich hegemonii minął i że tej wojny nie wygrają, wojny na Ukrainie z Rosją i w związku z tym muszą wstrzymać dostawy broni dla Ukrainy i zmusić ją tak naprawdę do negocjacji, pokojowych negocjacji z Rosją. Oczywiście na bazie rosyjskich postulatów, czyli tak zwanej demilitaryzacji, denazyfikacji, denazyfikacji Ukrainy, co mogłoby być wstępem do tego, żeby powrócić do bardziej pragmatycznych, a przynajmniej znormalizowanych relacji między Rosją a Stanami, między Rosją a Zachodem? Taki był w największym skrócie przekaz Putina. Jeszcze oczywiście bardzo wiele innych rzeczy w tym wywiadzie było odnoszone.
0: I ten negatywny obraz Polski, który też zostanie w pamięci, czy kongresmenów, czy innych zwolenników Donalda Trumpa. Czy te, to przesłanie Putina będzie skuteczne, ale z punktu widzenia propagandy ten wywiad należał do Putina. To był Carlson, był tylko tym usprawiedliwieniem dotarcia, był opakowaniem w, których, w którym przyniesiono Putina do amerykańskich komputerów.
1: Tak, oczywiście. The, the Carson stracił swój, swój animusz, swoją... swoją... Zna, zna, znany jest z tego, że jest bardzo, prowadzi dosyć agresywnie swoje wywiady i generalnie przekaz ma taki dosyć mocny i mocno sformułowany. W tym momencie bardzo grzecznie długo słuchał, usiłował w paru miejscach nieco przerwać ten długi wywiad, pytając Putina, jaki to ma związek z obecną rzeczywistością, ale Putin go kompletnie ignorował, a nawet w pewnym momencie dosyć złośliwie przypomniał mu, że CIA odrzuciła jego kandydaturę do pracy. Także był, był to taki, takie złośliwe ukłucie również pod jego adresem a i faktycznie Polska w tym wywiadzie była jednym z bohaterów, można powiedzieć, oczywiście negatywnych bohaterów, ponieważ Polska, Polacy te słowa padały z ust Putina wielokrotnie w bardzo negatywnym kontekście w kontekście państwa, które gnębiło Ukraińców, z drugiej strony tak naprawdę stworzyło rzekomy naród ukraiński, który tak naprawdę jest częścią wielkiego narodu rosyjskiego i państwem, które no, współpracowało z nazistami, jest współodpowiedzialny za wybuch, wybuch II wojny światowej i w tym momencie stoi na czele również tej grupy agresorów zachodnich również wysyłając najemników do walki na Ukrainie. W związku z tym jest to byliśmy oczywiście tym jednym z tych chłopców do bicia, ale łaskawie Putin powiedział, że nie napadnie na Polskę, chyba że to Polska zacznie pierwsza. W związku z tym Formalnie rzecz biorąc, był to taki przekaz, przekaz pokojowy, deklaracja pozytywnych intencji, a nie, a nie agresywnych. To należy interpretować no, z dużym dystansem.
0: Nie tak mówił prezydent Putin o Ukrainie, że nie ma zamiaru pełnoskalowo zaatakować Ukrainę. Zaatakował, zaatakował Ukrainę dwa lata temu, 24 lutego, ale zanim to zrobił, przedstawił taki plan i zaproponował Zachodowi pokój. Możemy przypomnieć na jakich warunkach?
1: To no tak, to były dwa dokumenty projekty porozumień o bezpieczeństwie, jeden z, ze Stanami Zjednoczonymi, drugi z państwami członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego. W grudniu dwudziestego roku przedstawiony asystent sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, która odbywała wtedy wizytę w Moskwie. I tak naprawdę tam był Cała, tam była cała masa różnych postulatów rosyjskich, które tak naprawdę powtarzała to, co Rosjanie mówili od lat. I w największym skrócie można by streścić ten postulat, te postulaty, żeby sytuacja bezpieczeństwa europejskiego uległa zasadniczej zmianie. De facto, żeby cofnięte były te wszystkie zmiany, które od połowy lat 90. zaszły w Europie w tej sferze, żeby po pierwsze Ukraina została całkowicie zneutralizowana i były gwarancje, że nie rozszerzy się NATO, na Ukrainę i w ogóle na tak zwany obszar postradziecki, ale też, że cała Europa Środkowa, państwa byłego Układu Warszawskiego, Będą pozbawione wojsk sojuszniczych, będą musiały prowadzić swoją politykę bezpieczeństwa w taki sposób, aby nie naruszać interesów bezpieczeństwa Rosji oczywiście i to Moskwa miała decydować, co jest możliwe, a co nie. Miał być zakaz ćwiczeń wojskowych, tak zwanych agresywnych, zakaz rozmieszczania ofensywnych systemów uzbrojenia, zakaz w zasadzie każdej aktywności wojskowej w szeroko rozumianym otoczeniu Rosji, które Moskwa by uznała za potencjalnie Tworzące zagrożenia dla jej bezpieczeństwa. Stany Zjednoczone miały też wycofać broń jądrową z Europy i generalnie miały ograniczyć swoją, swoją obecność na kontynencie. Tak naprawdę trzy punkty, można to wszystko streścić, czyli po pierwsze, formalizacja kontroli strategicznej Rosji nad tak zwanym obszarem postradzieckim, w tym Ukrainą, która jest ważną, kluczową dla Rosji, jego częścią. Po drugie stworzenie strefy buforowej bezpieczeństwa w Europie Środkowej, gdzie państwa te miałyby być Ograniczone mocno w, swoich, w swojej polityce bezpieczeństwa. No i wreszcie w, w wypchnięcie Stanów Zjednoczonych z Europy przynajmniej jeśli chodzi o ich obecność wojskową. To tak so... W największym skrócie można by te warunki... Yy, I,
0: yy, to, obecność... I to pozostało ty, celami strategicznymi yy, ty, prezydenta y, Rosji? Czy odpowiedź za oceanu y, może być pozytywna,
1: jeśli Donald Trump wygra wybory? To rzeczywiście cały czas leży na stole, o czym całkiem niedawno znowu zaczęła Moskwa nam przypominać. I minister Ławrow i także sam Putin wspominał o tym, że przecież były te propozycje, one wówczas zostały odrzucone przez stronę zachodnią, a w, tak naprawdę... To jest to, czym się musimy zająć, żeby zapanował pokój w, w Europie. Więc tak naprawdę e, e, strona rosyjska uważa, że to jest ciągle podstawa do potencjalnej rozmowy. A czy Trump to przyjmie czy odrzuci, No to jest wielki znak zapytania. E, ponieważ z tych skąpych wypowiedzi, które Donald Trump w trakcie kampanii obecnej toczącej się w Stanach nam mówi jest tylko tyle, że uważa, że ta wojna powinna zostać zakończona, że on by ją szybko zakończył. Mówi o 24 godzinach i tak naprawdę do końca nie wiemy, co to ma oznaczać. No obawiamy się, że tak naprawdę najszybciej można by tę wojnę zakończyć poddaniem się rosyjskiemu dyktatowi, bo w innym przypadku no nie ma możliwości, żeby zawrzeć kompromis wobec stanowisk rosyjskich czy i ukraińskich one są radykalnie, radykalnie odmienne.
0: Czy ma pan wrażenie, patrząc na to, co się dzieje w Afdijewce, na Ukrainie, na, front, na froncie rosyjsko ukraińskim na wypowiedzi Putina i na reakcję polityków zachodnich, że to Putin zaczął rozdawać karty w tej wojnie i w tej sytuacji międzynarodowej?
1: No niestety, niestety tak to wygląda. Rosja przejęła inicjatywę w tym momencie, w tym konflikcie, i co jest ważne, bardzo e, zmieniły się nastroje e, w Moskwie, w, w Rosji, na Kremlu. To bardzo widać i po wypowiedziach, i po zachowaniu, postawie e, Rosjan. O ile jeszcze w ubiegłym roku, mniej więcej do jesieni, e, Rosjanie byli mocno zaniepokojeni e, ukraińską kontrofensywą i zachodnim wsparciem dla, dla Ukrainy, by miały, mieli postawę defensywną. O, o tyle w tym momencie są w trybie ofensywnym, nie tylko nacierają na froncie i powoli, powoli zdobywają kolejne tereny w Donbasie. To oczywiście jest ukupione olbrzymimi stratami, ale przede wszystkim mówią z punktu widzenia przekonania usiłują też stworzyć takie wrażenie, że w zasadzie ten konflikt jest przesądzony, że Ukraina już jest na kolanach, że Zachód już jest zmęczony tą wojną i wspieraniem Ukrainy. I pora jest tak naprawdę kończyć ten konflikt. Oczywiście na rosyjskich warunkach. Na te warunki de facto sprowadzają się do tego, żeby Ukraina przestała być suwerennym, suwerennym państwem. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że. W tym momencie Rosjanie mogą robić, co chcą. Ciągle jeszcze Ukraińcy walczą i będą walczyć, dopóty, dopóki będą mieli środki bojowe. Natomiast prawdą jest, że no poważnym problemem z punktu widzenia ukraińskiego i zachodniego jest utrzymanie poziomu wsparcia dla Ukrainy, finansowego i co za tym idzie wojskowego, co ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu zdolności Ukrainy do obrony. I W tym wypadku jakby Rosjanie mają rację, że ta pomoc zachodnia jest kluczowym czynnikiem, który może zadecydować o losach tej wojny.
0: Powiedział pan Marek Miękisz jako Środek studiów wschodnich, jeśli pan pozwoli, to powiem, ciąg dalszy tej rozmowy nastąpi.